0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de defender a nadie. Excepto a
0: quien le quede el saco.
1: Sujeta a disponibilidad, cambios sin previo aviso, válidas hasta gustar existencias. Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallos de origen. El siguiente episodio contiene información que puede ser altamente sensible para algunas personas.
0: Si estás pasando por un momento difícil, busca ayuda profesional.
1: Nosotras te abrazamos y el Instagram de Rodríguez está a tu disposición.
0: Hay referencias a autolesiones y suicidio. Se recomienda precaución.
1: ¡Halo! ¡Buenos días! Buenas noches, sobrines. Buenos días, sobrines. Y en caso de que nos tengan como alarma, y si es que se despiertan en el día... Eh... O sea, yo decía buenas noches
0: porque tardamos mucho en grabar. Ah, claro. Pero bueno, también buenos días, jóvenes. Y buenas tardes, ya que andamos, porque a mí me educaron bien.
1: Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus días, millennials, feministas favoritas. Hola sobrines, ¿cómo estamos, están? Estamos de vuelta después de una larga ausencia que no tuvo que ver esta vez con un cambio de temporada. Sí,
0: ni siquiera tuvo que ver con un pedo de tecnología. Tuvo más que ver con un pedo de mi cabeza, ¿no? Eh, pues la ausencia, básicamente... Básicamente y únicamente, o sea, tampoco es como que pueda darle muchas vueltas. Se debe a que yo tuve una crisis depresiva bastante fuerte. Eh, fue un mes muy pesado para mí. Fue un mes muy difícil donde estuve batallando para hacer cosas básicas en mi vida. Y pues, considerando que el podcast no era básico en mi vida y que realmente este es un proyecto que lo hacemos con mucho amor y por ganas y disfrute, o sea, por, por, por estar a gusto, ¿no? Tampoco quería venir ni aquí a hacer cosas a medias o a un cuarto, porque ni siquiera creo que hubiera llegado a medias, ni quería que se sintiera como que me estaba obligando a hacerlo y que no lo disfrutara yo, porque hubiera estado como muy feo el asunto, y pues por eso, básicamente, pues, porque tengo pedos mentales. Es que no hubo episodio hasta ahora.
1: Obviamente, todos ustedes son muy importantes para nosotras. Entonces, a partir de ahí, pues, siempre tratamos de traerles contenido de calidad. Entonces, ya saben, pensamos que más vale calidad que cantidad. Y, en efecto, si ustedes nunca han tenido una crisis, eh, acá les vamos a contar un poquito sobre qué es lo que pasa en una de ellas. Y si ustedes han tenido la desfortuna de pasar por una crisis ya saben lo que se siente. Lo lamento, desde acá les mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Sí, y bueno, lo que sí es que donde sí estuvimos medio activas fue en TikTok, si nos quieren ir a seguir. Eso era más fácil porque solo tenía que ser videitos de un minuto, y la mayoría se los aventó a América, de hecho. Entonces, sí, pues pueden ir y por allá siempre habrá, habrá alguna notificación, habrá un algo que ver de nosotras. Entonces... Vayan, si quieren. Y, pues, mientras tanto, eh, yo ya les dije que tuve una crisis de ansiedad, ¿no? Y aunque, o sea, estoy hablando de crisis de salud mental, ¿no? Crisis en plan de la crisis de los 20 y así, que también tiene un poco que ver con salud mental.
1: Pero... Sí, no como crisis sí. económica o crisis por COVID, afortunadamente, no. o crisis como Ajá. de salud, de tu cuerpo, que, o sea, en realidad eso también
0: tiene que ver con salud salud de tu cuerpo, ¿no? Pero vamos, eh, saben de qué hablar. Y aunque muchas otras crisis pueden ir acompañadas de crisis mentales, eh, se presentarían una de estos dos tipos, que son de ansiedad o de depresión, y de hecho puedes tener pedos mentales que no sean propiamente depresión, o sea, trastorno depresivo mayor, creo que se llama. O sea, sin tener trastorno depresivo mayor, puedes presentar una crisis de depresión. Puedes tener, no sé, eh, puedes no tener ningún trastorno, por ejemplo, o puedes tener trastorno de ansiedad y sufrir una crisis depresiva, como fue mi caso, ¿no? Ojo, Entonces.
1: Aquí necesitamos, y vamos a hacer este ejercicio diferencial entre simplemente sentirte muy triste o sentirte triste y tener una crisis depresiva, porque... Porque nos hemos dado cuenta de que a veces caemos en la romantización de los trastornos mentales. Como esto de, ay, es que tengo depresión, jajaja. <risa> si tienes depresión ni siquiera te estás riendo. De hecho, si tienes depresión es difícil, creo, o al menos es en experiencia, que lo compartas, ¿no? O como esto de, ay, es que soy bipolar, jijiji. A <risa> o sea, las personas con trastorno bipolar créeme que no se la pasan precisamente bien, ¿no? Entonces, es importante hablar de esto para no caer en su romantización, porque esto lo que nos lleva también es a malos diagnósticos, ¿no? E incluso a, a, a que sea deseable tener uno de estos trastornos, cuando créanme, se los firmo donde quieran, no lo es.
0: Ajá, y con esto no queremos decir que no deban de decir o de burlarse de ustedes mismes si sufren de algún tipo de trastorno, solo... Porque, o sea, yo lo hago, yo a veces me burlo de que estoy loca, ¿no? Pero no, o sea, no, no queremos que se quede solo en, ay, sí, yo, yo digo que estoy triste y, y yo digo por eso que estoy en depresión, ¿no? O, ay, un día hace 20 años me dio un ataque de ansiedad y ahora digo que tengo ansiedad. A eso nos referimos un poco. Y pues, por suerte, para hacer esto para mí, eh, tengo con, tengo aquí conmigo una experta en el en el tema o sea en, un, en un plan de en el tema de la ansiedad o en el tema de las crisis sino de la salud mental en general y tiene pues algo de conocimiento para aportarnos aquí y para evitar que yo diga una pendejada en un tema tan delicado
1: pues yo no sé dónde está la experta pero ya llegué <risa> ¿Pero, yo? pero como me canceló
0: pues tenemos a AME fue lo mejor que logré <risa> Perdón, sobrines
1: ¡Y ¡Hey! aquí soy Team Salud Mental! Soy Team y... <risa> Ajá, y de
0: mi parte Pues van a tener justo esta parte Como de la experiencia Que no se sirva De algo, porque seguro cada cabeza es un mundo Más bien, no seguro esto, o sea Ajá Sí seguro, pero Ajá se los firmo, cada, cada vez es un mundo, entonces pues seguramente mi forma de vivir esta crisis no, no va a ser la tuya, o, o no va a ser necesariamente toda la experiencia, ¿no? Pero pues a lo mejor les sirve un poco, y pues, a ver, pues que sepan algo, ¿no? O sea, igual y nunca viven una crisis, pero pues ya tienen una información que está chida tener, sobre todo pues en este mundo tan crisis se hable.
1: <risa> es que en realidad esto cada vez se ha hecho más común en la pandemia, ¿no? O sea, muchas personas que de pronto tienen una crisis de ansiedad o que de pronto tienen una crisis depresiva. Um, hablamos de esto porque o, o sea, hablamos específicamente de estas dos porque en la mayoría de los trastornos mentales cuando hay una crisis está muy asociada a una de estas dos, ¿no? Aunque el trastorno no se trate solamente de ansiedad o de depresión, como, eh, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo o TLP, eh, o trastorno límite de la personalidad. Generalmente, cuando hay una crisis, entra dentro de alguno de estos dos grupos Entonces, creo que sería importante eh, hablar de cómo se siente una crisis. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que hayas tenido una y no te hayas dado cuenta. Así como existe la posibilidad de que pienses que has tenido una, tal pues vez no es necesariamente así. No estamos desvalorizando lo que sienten en ningún momento. Solo estamos conceptualizando. Ajá. Y bueno, eh, una
0: crisis, eh, digamos que tiene muchas formas, ¿no? No todas son, pero se caracteriza por sentir eh, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, mucho miedo, un miedo irracional. Eh, no sé, por ejemplo, aquí tengo una pregunta para mí. Las fobias, un ataque de fobia, se consideraría una crisis de ansiedad.
1: Tendríamos que hablar de la diferencia entre la fobia y el miedo. Digo, entre el miedo y la ansiedad. El miedo es mm -hmm. cuando el estímulo está presente. La ansiedad es como el miedo que ah, se sí. para que el estímulo aparezca. Entonces, ah, sí, 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 claro. la fobia sería un miedo intenso porque el estímulo está presente. A diferencia del trastorno de ansiedad, en donde estás esperando a ver a de dónde chingados te llegue el madrazo. Entonces entras como en un estado de hiperalerta porque no sabes de dónde te va a llegar el madrazo y eso obviamente cambia tu función corporal, ¿no? Acelera tu ritmo cardíaco, acelera tu respiración, aumenta tu presión arterial, aumenta tu sudoración, tensa tus músculos y así. Pues eso, es,
0: presentas el estado como de si estuvieras teniendo la cosa que te va a matar porque normalmente la ansiedad, o sea, bueno, no normalmente, pero la ansiedad puede hacerte creer que lo que sea que va a pasar te va a matar este, pero también, o sea, haz de cuenta que estás pensando que tal vez van a llegar los zombies, ¿no? y te da tanta ansiedad que lo sientes como si estuviera un pinche zombie ahí al lado tuyo, ¿no? entonces hay que o, o atrás sea, de la por... puerta
1: porque no lo puedes ver al lado
0: Ajá. O, o, o llegando, ¿no? O sea, vamos, de, que es inminente, o sea, que está pasando, vamos, que, que ya está una crisis de zombies, aunque no está ninguno a punto de comer, pero en cualquier momento podría llegar uno a comerte ¿no? Sí, sí, los zombies matan por comerte, ¿no?
1: Sí, esa es la idea. Ah, ok. Porque como su cerebro está apagado, no te pueden matar por maldad. O sea, solo te matan porque tienen hambre.
0: <risa> mm,
1: o, o sea, los zombies no son malos. No. Solo tienen hambre. O sea, son como
0: yo en mi periodo.
1: <risa> claro, cierto que tú en tu periodo, pues todavía está funcionando tu, tu parte racional que te dice, bueno, no me voy a comer a alguien, solo porque tengo hambre. Entonces, en parte... yo en mi bajón de la peda. Ándale, tú en tu bajón de la peda.
0: <risa> wow. Ustedes también son así. América y yo cuando nos ponemos pedas y se nos empieza a bajar, empezamos a querer comer mucho.
1: Cuéntenos, mm. ¿ustedes cómo se ponen cuando les empieza a bajar la peda? <risa> Cosas que a nadie le importaban, pero que igual dijimos, ¡eh! ¡Nueva sección! Yay! <risa>
0: y que va a ser lo más entretenido del episodio, <risa> ¿no? Ay, no, ojalá y no. Ya te bajan ellos, Solita. Bueno, no, no te bajan ellos.
1: Pero sí, regresando al tema de la ansiedad, pues esa es parte de eso. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con empezar a sobrepensar todo con cosas que antes no te preocupaban, de repente te empiezan a preocupar de la nada y te empiezas a preocupar prácticamente por todo porque solo estás pensando que lo peor que puede pasar, va a pasar. Y cada escenario solo se pone peor y peor y peor y peor. Ajá. Y
0: e incluso cuando esa cosa no pasa... No importa, porque va a venir un nuevo miedo que va a sustituirlo. Va a venir un nuevo pensamiento intrusivo. Eh, las crisis de ansiedad son, mmm, hablando desde la experiencia, sobre todo mía y de gente con la que he platicado, son muchos pensamientos intrusivos que llegan con la idea, o sea, de verdad, de la nada, llegan y se te meten, y a veces no es. Y no necesariamente son pensamientos lógicos, o sea, muchas veces pueden llegar a ser, como esto que decía, de broma de lo de los zombies, pero puede llegar a ser algo así, o sea, puede que te dé miedo de repente la oscuridad, cuando nunca en tu vida te había dado miedo a la oscuridad.
1: Otra parte importante a considerar es que generalmente estos pensamientos son muy difíciles de controlar, o sea, por mucho que tú digas, no, no es cierto, no pasa nada, no, eso es ilógico, no, eso no tiene sentido... Tu cabeza se asegura de que pienses que tiene sentido lo que estás viviendo, ¿no? Y en serio te lo plantea como lo peor y salir de ahí es muy difícil. Entonces, es por ejemplo diferente a cuando te pones nervioso antes de una presentación. No que Dices, ay, pues tengo nervios porque igual y me equivoco. Hasta ahí a que digas, no, es que seguramente me voy a equivocar y me van a correr y entonces no va a hacer nada de mi vida. Y entonces, ¿qué tal si ya nunca me puedo ir a vivir solo? Y entonces siempre voy a tener que vivir con mis papás y los voy a tener que mantener. Y entonces, ¿qué va a pasar si me quedo solo y nunca puedo tener una pareja y no puedo hacer nada de mi vida? Y así crece y crece y crece y crece a partir de un hecho pequeño. Y
0: es diferente a como cuando estás distraído, ¿no? Porque a veces podría parecer que, que es como una distracción, no o sé, sea, a mí me pasa en mi estado normal que ya me lo sabe, que yo estoy platicando de algo y cambio de tema, y me voy a otro lado y empiezo a platicar de otra cosa porque se me ocurrió, ¿no? Porque ese cambio de temas y ese cambio de ideas eh, van muy de la mano de esta sensación de miedo, de agobio, eh, puede llegar incluso al llanto, desesperado, y bueno, puede llegar a un ataque de pánico, por ejemplo.
1: Y ojo, eso es diferente a cuando te sientes muy activa y muy entusiasmada para hacer algo, ¿no? Que dices, ay, sí, vamos a hacer esto y esto, ay, yo también quiero hacer esto, ay, yo también me acuerdo de esto, no sé qué. Eso no es ansiedad. Ansiedad es, por ejemplo, cuando dices, no puede ser. O sea, no he limpiado mi computadora. Uy, mi recámara todavía es un desastre. Todavía tengo mucho trabajo que hacer y no he avanzado con la tesis. Y es que creo que sería bueno que cambiara el orden de mis libros, porque creo que ya se ve muy mal. Y no puede ser. Me acuerdo que hace cinco años me peleé con una amiga. Espero que esté bien. No puede ser. Me acuerdo que el año pasado hice el ridículo en una presentación. Y si ya nadie no me habla, oh, no puede ser. Mis tazas están sucias. Tengo que volver a lavarlas. ¿Qué tal si no quedaron bien limpias y tengo que cambiar el jabón? Cosas así.
0: Sí necesidad como que distraerte, verlo e intentar hacer otra cosa, pues simplemente estar en tu cama y pensar todo eso Exactamente ¿No? y bueno, del otro lado y a ver, y de muchas otras formas, si tú vives la ansiedad de otra forma, igual mándanos, avísanos o sea, si quieres compartirnoslo eh, mándanos un mensajito dinos algo, pues si en algún otro momento hablamos podríamos incluir tu experiencia en esta forma, ¿no? Y del otro lado está la crisis de depresión, por ejemplo, la que acabo de vivir el mes pasado. Eh, en mi caso fue muy larga, ¿no? Porque duró un mes. Bueno, no muy larga, puede, puede durar más, pero también puede durar menos. pueden ser una semana,
1: ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando tienes trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente, más que nada en el persistente, um, como que... Hay días buenos, hay días malos y hay días que son eh, más o menos, ¿no? Entonces, una crisis depresiva sería cuando llegan los días muy, muy malos. y Puede que solo sea un día o puede que sean tres días o puede que sea una semana o puede que sea un mes. Hasta que, pues, más o menos te vas recuperando, ¿no? Ojo, no es ni que te tengas que sentir bien todo el tiempo ni que te tengas que sentir eh, mal, mucho tiempo o muy poco tiempo, ¿no? Eh, hay muchas cosas a considerar dentro de esto, pero de todas maneras siempre es importante consultar a un profesional de la salud mental, ya sea uh -huh. psicólogo o psiquiatra. Sí, eh, por ejemplo, yo,
0: el mío fue, insisto, es un ejemplo. No tienes por qué vivir la crisis de de la misma forma que yo. La mía fue poco a poco, fue tan gradual que no noté cuando empezaba a, a presentarse. Ahora lo noto y sé que dejé de cuidarme poco a poco a mí. Yo tengo fibromialgia y con determinada regularidad tomo ciertos remedios, hago ciertos ejercicios para evitar que llegue a una crisis de fibromialgia. Y dejé de hacerlo. Poco a poco dejé de hacerlo y me veía con menos ganas. Y de hecho, me llegó más la fibromialgia, pero no hacía nada para quitarme la fibromialgia. Solo esperaba que mágicamente se fuera. Lo cual, pues no es muy bueno cuando tienes fibromialgia, ¿no? Hasta que de plano un día explotó y yo ya no me quería parar de la cama. Eh, y así fueron días. Y luego otro día que fue de los peores fue cuando decidí que yo ya no quería estar viva. Ojo con esto porque lo mío no llegó a otra cosa porque yo ya sé que tengo un padecimiento y yo ya sé que, cae, que cuando tengo eso es depresión y, y sé que va a pasar y sé que voy a salir de eso y sé que es solo un momento en que mi cerebro me está engañando. No es que yo en verdad piense que no quiero seguir viva, solo... Mi cerebro en ese momento no quiere seguir vivo. Y.
1: Claro, o sea, parte de la idea es: esto es demasiado malo, no tiene sentido, no le veo salida. Para esto, por favor.
0: Uh -huh. No estás haciendo nada bueno con tu vida, no estás aportando nada a la existencia, Pero solo no estás que... aquí para sufrir, porque aparte, en mi contexto, tienen que recordar esto que dije, yo tengo fibromialgia y no solo tengo fibromialgia, tengo varios padecimientos de salud, entonces para mí era solo estás aquí sufriendo literal, solo estás sufriendo, porque yo lo único que tenía era dolor dolor físico y dolor emocional entonces yo no estaba disfrutando para nada la existencia y me sentía una carga porque en casa pues hay más gente y yo no hacía nada para esas personas no era una persona útil. Yo pararme a comer, o sea, hacerme útil a mí misma era algo muy complicado. Y no tenía en ese momento específico, por un contexto particular que está pasando en casa, no tenía apoyo de suficiente. Porque no era que no me apoyaran, solo no era suficiente. No era el momento y no era el tiempo para que me pudieran apoyar.
1: Y, y yo tampoco.
0: Forma ni la forma, ¿no? Y, y tal vez, incluso si lo hubiera habido, no hubiera cambiado mucho, porque yo en este momento era... me sentía como que estorbaba, ¿no? Y claro. esa clase de cosas fue la que me llevó a pensar que, pues, no estaba chida mi vida.
1: Por ejemplo, hay, nos están hablando como de las diferencias en las crisis depresivas, ¿no? Ads, como ya les contó, además de esto, tiene... Eh, padecimientos físicos. En mi caso no tengo padecimientos físicos, pero también he tenido crisis depresivas muy cabronas, eh, que afortunadamente ya tienen que que me dan, o que, no me dan con la misma, o que no me dan con la misma intensidad, y de las cuales ha sido cada vez más sencillo salir, ¿no? O identificarlas, pero algo en lo que coincido es en esto de que va siendo gradual. De pronto empiezo a sentirme con menos energía. De pronto, eh, pues en general, no soy una persona de mucho orden, <risa> pero el, el desorden empieza a ser cada vez peor, ¿no? Uh -huh. Entonces, si antes a lo mejor al menos echaba mi ropa sucia a un bote, ahora simplemente la viento por ahí, ¿no? O en una de esas, ni me cambio en el día, o sea, solamente quiero dormir todo el día, no quiero despertar, estoy despierta, quiero volver a dormir, siento como un vacío profundo que ya ni, o sea, no necesariamente es tristeza siquiera, sino es como, no siento nada, ¿no? Uh -huh, O sea, sí. simplemente estoy ahí existiendo, respirando y no sé ni por qué, ¿no? Eh, no me dan ganas de hacer absolutamente nada, no me da hambre, la idea de levantarme y hacer algo me representa muchísimo esfuerzo, aún para cosas básicas como justo la alimentación, ¿no? Um, y otra cosa es el aislamiento. Yo, por ejemplo, cuando tengo una crisis, lo primero que hago es empezar a aislarme. Eh, y en su, yo también. Uh -huh, y en su momento yo lo decía como, no, es que nadie tiene por qué lidiar conmigo, nadie tiene por qué lidiar con esto, nadie tiene por qué lidiar con mis problemas, no quiero preocupar a nadie, no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿para qué? ¿no? O sea, nadie merece esto nadie merece estar conmigo estando así porque qué flojera doy y qué flojera estar conmigo en esta posición no y entonces eso lo único que hacía era pues que me yo, yo me iba aislando y cuando me preguntan así qué pasa dice no pues nada estoy muy ocupada o no pues nada solo tengo sueño cosas por el estilo hasta que hasta que justo eh, Alguna vez llegó a escalar tanto que llegué al mismo punto que tú, ¿no? Al punto de, ya no quiero estar aquí. Ya no puedo estar aquí, es demasiado pesado. Si quieres respirar, o sea, los, yo lo sentía como si fuera una piedra encima de mí que no me dejaba mover.
0: Sí, en, en mi caso, por ejemplo, se vuelve... ...grosera y... Y es estúpidamente fácil ocultar una crisis de ansiedad o depresiva porque tengo crisis físicas, entonces puedo decir, me estoy sintiendo mal físicamente. Y pues la gente no está en mi cabeza, entonces no, no sabría si es verdad o no. Lo que sí es que algo que hemos aprendido las dos, bueno, yo y creo que a mí también, es que sí ayuda a hablarlo, ¿no? En mi caso, Ame y algunos otros amigos fueron como la clave. En casa lo compartí porque, no sé, creía que era importante compartirlo. Pero sobre todo fue Ame mi gran apoyo estar hablándolo. Y, y pues sí, pasaba de me siento una mierda a no sentir nada. Y aunque para mí es como... Para mí es una sensación peor no sentir nada. Eh, era más alarmante el sentirme una mierda porque eran pensamientos, insisto, de no querer continuar con mi vida. Y de hecho, durante toda esa crisis, no sé si lo bueno, pero si algo puedo sacar de ahí es que me di cuenta, haciendo un ejercicio... Un ejercicio en su momento autodestructivo, pero hoy día rinde frutos. Es que la primera vez que pensé que sería divertido dejar de estar viva, pero no divertido en plan de, oh sí, sería como una broma, sino como, mm, siento que sería mejor que esto y podría divertirme más, eh, fue cuando yo, hace casi 10 años, yo tenía 18 años y me dieron unas pastillas porque no dormía y que de paso me ayudaban al dolor físico de la fibromialgia. Y pensé, mm, sería interesante tomarse todas esas pastillas. ¿Y qué pasaría? ¿Me moriría de verdad? ¿O no me moriría? Mm,
1: qué se sentirá, ¿no? Que la vida que se, se vaya... ¿no? porque porque
0: a ver yo siempre, en, incluso en mi estado más feliz, he querido saber cuando la muerte me llegue, pero no quiero adelantarlo, o sea cuando llegue, llegará y quiero saber, ¿no? no quiero que sea dormida o algo así, yo pero en estas ocasiones no es eso, es que se ve como que esa sensación de estar siguiendo sea una mejor sensación que la sensación que estoy viviendo esa es la diferencia
1: claro, y o sea, es como justo esto de ya no quiero sentir esto eh, de ya no quiero estar aquí y o sea, es hasta cierto punto como un prefiero morirme si la vida me implica todo esto ¿no? y Mucha gente
0: dice que cuando esto llega y pasa y, y la gente se quita la vida, es porque perdió. Porque ya no luchó. Porque no le echó suficientes ganas. Me gustaría decirles que no es así. Es simplemente que ya no se siente como vida, ya no se siente como una opción, ya no es una opción seguir viva y morirse no es una opción, es lo que queda. En mi caso, insisto, no llego a más, porque yo sé que es una crisis y sé que puedo salir de ella así como entre voy a salir de ella, pero a veces no se sabe, ¿no? O a veces pasa tantas veces, a pesar de que sepas que vas a salir de ella, que simplemente decides que ya no quieres que vuelva a pasar. Y es feo, pero no es que la gente deje de luchar. Es que esa es su última forma de luchar contra lo que están sintiendo. Y es ahí donde está lo alarmante, que sientas que tu opción de irte es tu verdadera opción de lucha, tu verdadera opción de valentía.
1: Tu única opción.
0: Tu única opción, ¿no? La única opción de controlar
1: lo que sientes y vives. Ahora, digo, ahora que lo pienso, creo que sería interesante hacer un episodio que hable solo de suicidio porque involucra un montón de cosas, ¿no? O sea, lo estamos tocando aquí como una parte de, una posibilidad, ¿no?, que viene dentro de las crisis depresivas, pero el suicidio no está asociado solamente a esto, simplemente, uh -huh. como en este caso específico, pues así nos ha pasado y con esto ha coincidido, ¿no? Entonces, como bien dice su tía, eh, esto es muy agotador, a veces, o sea, cuando no lo has vivido, dices, ¿cómo te puedes sentir cansada si has estado durmiendo todo el día? Pues estoy durmiendo todo el día porque me siento cansada. Y me despierto y me siento cansada. ¿De qué te sientes cansada si no estás haciendo nada, solamente estás de floja? Porque eso me llegaron a decir. Y yo me lo compraba, ¿no? Porque, también. porque la crisis lo que hace es que te compres lo que te dicen las demás personas. no Y que muchas veces... Te lo dicen desde la preocupación, no necesariamente desde la empatía ni desde la ocupación ¿no? Entonces, las crisis suelen ser mucho, mucho, muy agotadoras.
0: Y eso del sueño puede ser tanto de ansiedad como de depresión, porque yo he estado en cama porque la ansiedad es tanta que es agobiante la opción de pararme. O sea, si las opciones de todo lo malo que pueda pasar en mi cama son malos, Imagínenme cuando me enfrento a más estímulos. Eh, llega a ser de verdad rotundamente agotador. Ya no puedo con ello y, y es mejor quedarte en cama. Otra cosa que puede ser es que tu apetito se ve modificado. Hay veces que te da muchísima hambre y hay veces que no te da nada de hambre. La ansiedad suele generar más bien hambre porque la ansiedad hace que generes más ácidos. En muchas ocasiones, no no todas. Y pues eso genera gastritis y eso te da la sensación de hambre, ¿no?
1: Ahora, eh. es, esto que mencionas de que la, la ansiedad también te avienta la cama, me pareció fundamental porque dentro de esa romantización de los trastornos viene como esto de, ay, es que soy una persona súper ansiosa porque siempre tengo que estar haciendo algo. Hi, hi, hi. No, créeme que no tiene que ver con eso, ¿no? Si siempre tienes ganas de estar haciendo algo, pues, qué bueno, hasta cierto punto. Igual y habría, preg habría que preguntarnos cómo de ¿dónde viene eso? Pero sí. eso no necesariamente es ansiedad. Porque yo no tengo tanta experiencia en que de ansiedad, pero sí me ha llegado a pasar. Y también me ha llegado a pasar que me despierto, siento un montón de ansiedad y estoy en mi cama sin poder moverme y temblando. Solamente así. Y no me puedo parar. Sí,
0: a mí me ha pasado, por ejemplo, después de ir a ver a un médico mm -hmm. y no saber qué me van a decir, ¿no? O sea, si van a ser buenas noticias o malas noticias. O oh, oh, si va a haber noticias. Hay veces que ni siquiera sé que hay noticias. Y antes de eso me empiezo a poner ansiosa, ¿no? Me dan ganas de no ir y de no entrar porque el no conocer en mi cabeza es mejor que saber, ¿no? Y hay veces que aunque todo vaya muy bien, después de ir a ver al médico me da mucha ansiedad porque fue demasiados estímulos por un momento y fue, no sé, como que fue vivir demasiado, aunque como pareciera que,
1: que no es tanto. El sistema se sobrecarga, tiene mucha información Ajá. que procesar porque a veces no filtra, como, ah, sí, a esto no le hagas caso, es normal, y todo de pronto se siente demasiado. Y en mi caso, también, por ejemplo, eh,
0: me ha pasado ir en bici, mi medio de transporte habitual es la bici, a donde sea que yo vaya, y ir en bici y que pasen demasiados coches al lado, y que sean demasiados estímulos físicos, o sea,
1: mucho no ruido, más,
0: pero que haya mucho ruido, muchas personas, muchas pues, que pase, ajá, que haya demasiado calor, que esté sudando, cosas así. Y eso acaba en un ataque de ansiedad también, en una crisis de ansiedad. En ese caso normalmente suelen ser cortitas, para mí, de unas cuantas horas, a lo mejor un día. Pero bueno, también es una crisis, ¿no? Eh, ¿Quieres decir algo más? O ya paso a lo de que pueden ser cortos. Okay. Y eso me lleva a decirles que pueden ser cortos o pueden ser largos, pueden ser agudos o pueden ser leves. Por ejemplo, agudos y cortos, me viene a la mente eh, los ataques de pánico, no son los únicos, pero los ataques de pánico, ¿no? Que son súper pesados, sientes que no puedes respirar. Entonces, sientes
1: literal, que te vas a morir. Uh -huh,
0: eh, te empieza a doler, yo a veces me llego a lesionar de manera no... No en plan de, oh, me quiero cortar para salir, para tener una sensación. No, 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 o sea, hay veces solo me da demasiada comisión en algún lado, en una parte del cuerpo, y me rasco hasta que de repente veo y, verga, ya está sangrando, ¿no? O se hizo un moretón. Eh, otros, hay veces que siento que no puedo respirar, que como si como si mis pulmones se, se aplastaran. Eh, y puede incluso ser aún más somático, por llamarlo de alguna forma. Puede llegar a bajar la presión, eh, dar taquicardias, hiperventilas. Y entonces eso hace que la oxigenación, entre todas esas cosas juntas, hace que la oxigenación no llegue bien a tu cerebro y acabe en un desmayo. En lo personal, nunca he tenido un ataque de pánico que llegue a desmayo, pero sé que es la realidad de muchas personas. Eh, luego pues
1: sí, o sea, yo solo quería decir que o sea, yo por ejemplo no he llegado al ataque de pánico tal cual, pero creo que sí he estado cerca porque sí me ha pasado de cuando que siento que me puedo respirar y que mi corazón está haciendo muy rápido y como que duele el pecho pero no siento que me voy a morir o sea, para mí como que el diferenciador es tener miedo de que te vas a morir
0: no para mí no, y lo he hablado con el psiquiatra <risa> Porque cuando sabes que es un ataque de pánico, eh, no llega la sensación de que te vas, o sea, te siente bien culero, como si te fueras a morir, pero sabes que no te vas a morir, entonces tu cerebro no te dice te vas a morir porque estás reconociendo que es un ataque de pánico, o si te lo dice no te lo compras porque estás reconociendo que es un ataque de pánico. ¿No? Entonces yo he tenido ataques de pánico donde digo, verga, se siente como que me estoy muriendo. Sé que no me estoy muriendo, pero se siente como que me estoy muriendo. Estoy... Y, y hay veces que tengo que tomarme mis vitales para asegurarme de que no me esté muriendo. O sea, de que me mido la oxigenación, sobre todo porque ya les dije que tengo achaques físicos, ¿no? Me mido la oxigenación, me mido la frecuencia cardíaca, eh, presión arterial, no sé, todo, la, el azúcar, todo, todo, todo lo que yo pueda medirme. Porque sé que puede, o sea, que es un asunto, ¿no? Que No es tan, o sea, que puede ser algo más. Y ya entonces digo, ah, o sea, es un ataque de pánico, ok. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué onda? ¿No? Y, y hay técnicas para pasar por el ataque de pánico. Eh, América me ha dado muchas. Ninguna me sirve porque nunca logro recordarla cuando estoy en un ataque de pánico normalmente necesito que alguien me diga haz esto para que yo lo haga pero casi nunca tengo ataques de pánico acompañada porque justo esto que mencionaba de aislarse es algo que hago mucho yo cuando sé la mayoría de mis ataques de pánico llegan con un poquito de aviso, no de mucho tiempo pero lo suficiente como para que yo corra a estar sola en algún lugar porque no sé así son... Mm, tal vez no es la más sano, no lo sé, a mí sabrá más, pero así es como yo lo vivo.
1: Es que o sea, tiene que ver como con esto que hablábamos de la depresión, o sea, de, o con esto de sentirte una carga para alguien más. Además de que puede incluso llegar a ser vergonzoso ¿no? que ese tipo de cosas pasen. Ah, sobre todo en este pla... o sea, en este mundo que no tiene conciencia de la salud mental, de... ay qué exagerada, yo haciendo su drama otra vez. Y es donde
0: uh -huh. donde no hay, incluso las personas que no sean, no opinen eso, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que me intenten abrazar. Odio que me toquen cuando estoy teniendo un ataque de pánico. O sea, ya tengo suficientes sensaciones como para sumarle una más. No sé si así sea para todos todas, todes, seguramente no, habrá alguien por ahí, pero creo que la mayoría, o sea, de la gente que yo conozco que ha tenido ataques de pánico, este, casi nadie, no a nadie le gusta que les toquen.
1: Entonces, por ejemplo, puede que tengas una crisis de depresión en donde no, no llegues al, al grado de, de quererte morir, pero donde estés semanas sin ganas de hacer nada y haciendo lo mínimo indispensable para mantenerte con vida, ¿no? Y esto es muy interesante porque tendríamos que hablar como lo que hablábamos en la saga de la locura, del capitalismo, y la productividad y demás, porque muchas personas dicen, pero si sigo trabajando, seguro no tengo depresión, ¿no? Pues sí, a lo mejor sigues trabajando y no has faltado y qué bueno hasta cierto punto, pero igual puede que sigas sintiendo ese vacío. ¿no? Que te esté costando trabajo conectar con algo, conectar con las cosas que te gustan, o disfrutar las cosas, o que lo que haces tenga sentido. Ese también es un posible indicador de que algo no es yendo muy bien. O puedes tener
0: eh, incluso años, o, bueno, no sé si años, pero meses sí estoy segura, porque conozco gente. Este, o sea, puede durar meses y tu depresión no llegará a ese punto, como
1: dice Ame. Como en el trastorno depresivo persistente.
0: Uh -huh. Por ejemplo. O pueden ser también muy agudos. Pero no... Y durar mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el mío, aunque fue paulatino, sí llegó a un punto algo, algo intenso, ¿no? <risa> Detalles. Este, y no con esto no quiero decir que el mío fue lo más grave que te puede pasar, ¿no? O sea, pero fue, fue a, algo agudo y fue bastante largo. No duró solo un par de días y, no, y definitivamente tampoco duró un par de semanas, ¿no? Entonces, pues sí, vienen en diferentes presentaciones. Y eso es lo más complicado de entender las crisis a veces. Que a veces no vienen en la presentación que crees que deben de venir y entonces no te das cuenta que estás en una crisis.
1: O en la presentación que te han vendido, que debes de vivir, ¿no? que es como de, pues, no me quiero, o sea, no estoy tan mal porque no me quiero morir. Pues qué bueno pero que no te quieras morir, 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 pero si no lo encuentras sentido, nada. y sientes ese vacío y no te nada. Mm.
0: En mi caso, por ejemplo, cuando yo les hablaba de esto, de que a los 18 años pensé que sería entretenido morirse, eh, yo pensaba, yo juraba que no estaba tan mal porque no lo había intentado. ¿No? Pero ahora que lo veo en retrospectiva, ¿por qué lo pensarías si no estuvieras un poquito mal, aunque sea? ¿No? Y me resistí por muchos años a ir a terapia. Y ahora les digo a todo el mundo que vayan a terapia. Pero bueno... <risa> A todos aprendemos de nuestro ser,
1: ¿Ya despertaron? <risa> Vamos con nuestra querida sección.
0: Déjame contarte qué.
1: Déjame contarte qué. Déjame, Déjame contarte. contarte que... Que...
0: ¿Ustedes no lo vieron, sobrino? So... No, sobrino. ¡Ay! ¡Qué, ¿Qué feliz! Eso se, se... ¡No, no, no, no! no ¡Ay, qué feo! ¡Oh, sin... ¡Ay! ¡Qué feo! Que ¡Se así. ¡Qué pena ser yo! Bueno, ustedes no lo vieron, sobrines, pero creo que su tía se descompuso, su tía Ame. ¿Por qué? O sea, ¿se puso a bailar algo raro? Como, como cuando te ponían coreografía en, en el kinder de los peces en el río. Ajá, como así.
1: Y después se me vino a la mente la canción de Cagrejito Playero, Cagrejito Playero.
0: Y eso lo hace mientras mueve unas maracas imaginarias. Pero, o sea, esto, eso lo hizo sin cantar siquiera, como para que dijera, ah, bueno, por eso es, ¿no? O sea, se puso a hacerlo de la nada. Pero así me aman. Por supuesto que sí pero no te quita el hecho de que te descompusiste por unos momentos
1: un poquito pero bueno, bueno. <risa> sobrines, déjenme contarles que a propósito del tema Frida Sofía eh, en un resumen ella dijo en una entrevista que su abuelo había abusado sexualmente de ella y luego su abuelo dijo no, no, no es cierto y luego su mamá dijo no, no, no es cierto, lo que pasa es que está loca y entonces se y con esto quiero decir
0: que abusar sexualmente de alguien no es exclusivo de la penetración, eh, porque oh, vi muy pocos, por suerte, o sea, vi muchos videos que le tiraban y mucha gente que le tiraba a su vida, a su vida como de loca y así, pero eh, por suerte no vi muchos que hablaran de esto, que muchos dicen que no fue abuso sexual, bueno, no muchos, algunos dicen que no fue abuso sexual porque no hubo penetración, porque ella de lo que habló en la entrevista fue de frotamientos y cosas así. Eh, eso es abuso sexual. ¿Ok? Muy bien. Continuando.
1: Una vez aclarado esto, en una entrevista su querida mamá, Alejandra Guzmán, y ahora hace el baile del pez conmigo, eh, dijo, no, es que... Frida tiene un problema y tiene trastorno límite de la personalidad y eso hace que se confunda y que diga cosas que no fueron real y no sé qué. Eh, aquí es muy prudente aclarar que el trastorno límite de la personalidad no lleva a una persona a ser ¿Esto qué significa? Que no es inherente de este trastorno mentir de manera compulsiva. Eso por un lado. Por el otro, con trastorno o no trastorno, eh, tenemos, de verdad, tenemos que dejar de cuestionar a las personas que están denunciando un abuso. Y sobre todo, está jodidísimo que usen la salud mental como un pretexto para desacreditar las denuncias. Ajá, o sea, para empezar,
0: lo de loca, ¿no? Porque puedes tener un trastorno de la salud mental y aún así no estar loca. Pero, aún estuviera loca, no justifica lo que pasó. No hace que lo que pasó haya sido menos grave. ¿Quién en su sano juicio va a creer, o sea, quién que conozca un poquito de Enrique Guzmán? Y mira que yo no lo sigo para nada, pero incluso en mi nulo conocimiento de la farándula, en mi nulo conocimiento de Enrique Guzmán, Sé que es un machito misógino que se ha propasado con un montón de mujeres que por sus circunstancias que yo no estoy para juzgar, no han alzado la voz. ¿No? O sea, está hasta en cámara como hace tocamientos inapropiados. Y tú me vienes a decir que en privado no es un asco de ser humano. ¿Es en serio? Luego, por otro lado, tenemos que hablar de que México es el país... Número uno, en abuso sexual infantil, y que de hecho el 30% de los agresores son los abuelos. Mm, así que, pues no sé ustedes, pero los números dicen que yo le debería de creer a Frida Sofía.
1: Aparte, como dato curioso, el, eh, la comunidad de Trastorno Límite de la Personalidad de México en Facebook Sacó un comunicado eh, para hacer pública su postura respecto a estas declaraciones de Alejandra Guzmán sobre el diagnóstico de personalidad límite de Frida Sofía. Um, y bueno, ellos dicen, queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la mitomanía o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecen este trastorno de la personalidad tienen historias de abuso en la infancia ya sea abuso físico, psicológico y o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento. Así que sí, el hecho de que Frida tenga este diagnóstico pudo haber sido influenciado en gran medida por el abuso que sufrió en la infancia. Um, también nos dicen que pues, querer usar este diagnóstico para desacreditar una denuncia de abuso no solamente lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido los abusos, como también a las personas que viven con este diagnóstico, ya que contribuye al estigma y abona a la desinformación de este trastorno. Entonces, aguas, ¿no? Como usar eh, estos diagnósticos como argumentos para desacreditar a alguien, en, en lugar de hablar o de cuestionarte, ¿por qué te estás cuestionando esto? ¿O sea, ¿Por qué seguimos cuestionando a las personas que denuncian? ¿Por qué seguimos... Buscando justificaciones para no hacer responsable al agresor. De eso se trata.
0: Sí, eso está terrible. Y pues decirles que el trastorno límite de la personalidad tampoco genera alucinaciones, eh, tampoco genera estados falsos psicóticos. recuerdos, tampoco, ajá, estados psicóticos, ¿no? O sea, es simplemente un trastorno donde hace que Vivan al límite sus emociones. Es complicado por ese lado, o sea, porque puede ser que sientan más intensamente tanto lo bueno como lo malo, pero no, o sea, no va a crear una realidad alterna solo porque tiene ese trastorno.
1: Es un diagnóstico muy complejo y ojalá algún día podamos eh, trabajarlo, hablarlo a profundidad y tener algún eh, invitado eh, que sea mucho más experto en el tema o incluso que lo haya vivido para que les pueda hablar más sobre esto. Pero mientras tanto, volviendo al tema.
0: A mí está viendo un zombie en este momento. Les ¿Qué? cuento que se está asomando por su ventana. Está intrigada, no sabe qué es lo que ve. Dice, si ¿sí será un zombie o no es un zombie? Creo que sí es un zombie. Ah, es un bicho zombie.
1: Es que parece una araña, porque está como alargada. O sea, no sé si es como un brillo, porque tiene antenitas. ¿Cuántas patas tiene?
0: ¿Eh? No sé, la sombra no debe ver pero
1: creo
0: que son... Esa es la clave. Los cuatro. arácnidos tienen seis, los tarácnidos tienen ocho y los insectos tienen seis.
1: Creo que tienen cuatro.
0: Es un insecto de todas maneras. Okay.
1: Ocho araña, menos de
0: ocho. Vino. No necesariamente araña, también puede ser un alacrán. Verga. Oh. Pero menos de ocho no es. De hecho, la mayoría de las arañas que creemos que son arañas patonas, en realidad ni siquiera es una araña. Entonces, ¿qué son? Mm, son un bicho que evolucionó para parecerse a las arañas. Porque la mayoría solo tiene seis patas y de hecho no tiene cabeza y cuerpo separados, solo tiene una estructura. ¿Por qué es eso? Ah, pues se preguntarán. Pues mi papá es biólogo y mi hermana es bichóloga.
1: Así que ya saben, sobrines, la próxima vez cuéntenle las patas al bicho. En efecto. Claro, si no tiene una asmofobia o bichofobia. Sí, no,
0: o sea, si <risa> sí, sí están con tiempo, ¿no? Así como de, no tengo nada que hacer, ahí hay un bicho, voy a contarle las patas.
1: Ok, ¿algo más?
0: No, no, de eso no, pero, bueno, eh, mientras ustedes se quedan reflexionando hacia, acerca de su nuevo conocimiento, este, volvamos al tema. Esto, mira, sin quererlo, fue un, eh, un déjame contarte que dos por uno. ¿Patrocinado? Uh -huh. Patrocinado por el bicho zombie de Ame.
1: Propiedad es de Ame.
0: No, 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 que Ame sea un bicho zombie.
1: A veces no es un bicho.
0: como es? ¿Personas? No,
1: no, claro que sí.
0: En fin, pero no sus cerebros, así que ustedes estén tranquilos. ¿Otra vez estoy hablando en masculino? ¿Qué
1: pedo conmigo? ¿Qué tal si tu cerebro está siendo zombificado?
0: Ah, no mames, está más culero de lo que pensé. <risa> este... Sí, por eso. Bueno, volviendo al tema, sobrines... Eh... Algo muy importante que decir de las crisis es que las crisis pasan. Mm, no por arte de magia, a veces sí se van solas, pero pues muchas veces necesitas ayuda de un especialista en la salud mental, así que si pueden, pues vayan a un especialista de la salud mental.
1: Claro, no, no siempre es, o sea, no siempre puedes saber cuánto te va a durar una crisis, ni qué tan intensa va a ser. Por eso es muy importante ir aprendiendo a identificarlas. Porque una vez que sabes que lo que estás viviendo es una crisis, como les decía Sotear, sabes que en algún momento va a pasar. Es como, ah, ok, me estoy sintiendo así porque estoy en una crisis, pero ya sé que esto no va a durar por siempre. Sí, está muy horrible, no sé cuándo voy a terminar, ya que termine, por favor. Pero es un momento, ¿ok? Solamente es un momento y va a pasar. Ya sé que parece muy difícil, ya sé que a veces es difícil de creer, pero va a pasar. Sí,
0: lo que dijo la compañera Portos. Y entonces también tenemos que hablar acerca del de privilegio que es la salud mental, ¿no? Nosotras siempre damos la lata con los privilegios por si esta es la primera vez que nos escuchas, eh, un privilegio es eso, que no debería de ser un privilegio, debería de estar disponible para todas las personas, pero por obra y gracia de, de nuestro gran sistema social, solo tienen acceso a, a ese privilegio un determinado grupo de la
1: sociedad, y por eso se considera un privilegio. Aquí lo vamos a hablar desde dos rubros, ¿no? Uno es, por ejemplo, las personas que no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Eh, como los que ya mencionamos, alguno de ansiedad, alguno de depresión, primero, este, alguno como de la personalidad, como el TLP, que hablábamos hace rato, y que juzgan a las personas que atraviesan una crisis desde ese privilegio, ¿no? ¿Y de qué manera nos juzgan? Pues ya mencionamos un poquito hace rato, como el esto de Ay, nada más quieres estar de blog, no quieres hacer nada. <risa> eh, no es para tanto.
0: Tienes una vida mejor que la que muchas personas tienen.
1: No sé por qué te estás quejando, si no te, si no te está yendo mal. Tienes todo para ser feliz, solo que no quieres verlo.
0: Échale ganas, te falta echarle ganas. Debes de comprometerte con tu salud mental para estar mejor.
1: Es que no lo estás intentando, no estás intentando mejorar. Es
0: que no vas suficiente a terapia. Deberías ir más a terapia para que se te quitara.
1: Es que te falta Dios en tu corazón.
0: Uy, Dios es genial. Cierto, había olvidado eso. Mis abuelos piden para que me sienta mejor de la ansiedad. No oh, sí. sí, son muy lindos. Excepto cuando quieren que yo pida. <risa> Sobrines, spoiler alert, soy Atea. Eh, <risa> eh,
1: y es que bueno. Eso es no te estás enfocando en las cosas positivas.
0: Ah, oh, sí, también. Eh, es que tienes que mantenerte ocupada. Es porque tienes demasiado tiempo libre. Si no tuvieras tiempo libre, no tendrías tiempo para pensar en esas cosas. Sí, sí me ha tocado
1: eso de, ah, no tengo tiempo para deprimirme. <risa> Güey, qué bueno que... Es. Qué lo que pienses que tu depresión respeta horarios, güey, ¿dónde aprendo eso? si voy a agendarlo, como el Grinch en su agenda, si quiero agendar mis crisis depresivas eso estaría tiempo,
0: ¿no? Sí, no, o sea de si, si ese era el secreto me lo hubieran dicho hace años güey, yo que llevo tanto tiempo pagando terapia y solo
1: tenía que ocuparme
0: y echarle ganas
1: o como con la ansiedad que, cálmate, no pasa nada
0: Ajá, sí. Es que solo está en tu cabeza, deja de pensarlo.
1: Es que le das sí. mucha vuelta a las cosas.
0: Ay, oh, sí. Pero bueno, o sea, como esa, muchas más. Eh, déjenos, es más, vayan y cuéntenos cuáles son la, los temas que las han cosas. usado las frases, pero no, también los temas. O sea, porque a mí a veces es como de, ay, es que es solo porque estás enferma. Mm, um, de cierta manera sí, pero no tiene nada que ver con mis padecimientos físicos. O bueno, en mi caso sí, un poco, pero. No solo. No solo por mis padecimientos físicos. Eh, y bueno, entonces, el otro privilegio es poder acceder a atender tu salud mental, ¿no? Eso ya es, pues, se nutre de diferentes privilegios, ¿no? El primero es el dinero para poder asistir a un especialista en la salud mental, eh, psicoterapeuta, psiquiatra, lo que sea, y que, pues, obviamente, pues, atiendas tu salud mental, ¿no? O ese es bastante fácil. Otro podría ser tener el conocimiento sobre qué es la salud mental eh, para poder identificar si estás teniendo alguna batalla en torno a tu salud mental y pues asistir a quien debas asistir para mejorar tu salud mental.
1: Otro puede ser, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Para la salud mental, porque si yo me la paso trabajando todo el día y apenas puedo convivir con mi familia, pues de pronto no me da la oportunidad de considerar, darme un tiempo para esto. Y otro podía ser el, el espacio, ¿no? O sea, tener espacios cercanos que brinden este servicio. Eh, centros de atención psicológica, consultorios, terapeutas privados, centros comunitarios y demás, no siempre están accesibles, eh, no siempre están disponibles. Entonces, son varias cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Uh -huh. Y
0: otra es, pues, a veces, sobre todo si eres dependiente de alguien, mmm, que esa persona considere que necesitas atender tu salud mental, ¿no? También.
1: Y yes. a cierto punto es incluso la capacidad, o más bien la oportunidad, de tener un espacio seguro que no te juzgue por atender tu salud mental.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, con eso, pues, sean un poco más empáticos. Si escuchan de alguien que atiende su salud mental, ya sea por un trastorno o solo por cuestiones más es que no quisiera decir leves porque no necesariamente son leves.
1: Cuestiones que quizá no
0: ameritan una etiqueta médica clínica Ajá, eso, a mí se luce a veces, es muy buena explicando. Entonces pues seamos empátiques y tratemos de apoyar a todas las personas. Porque si nos organizamos, aparte de que cogemos todos, todos estamos más chidos.
1: ¡Uhu! -huh. ¡Horquilla! ¡Horchata! <risa> Una chatita y se te reinicia la vida. <risa> <risa> eh, homero eh, ah. Ahora, sí, a lo mejor ustedes no han tenido una crisis, pero conocen a alguien a quien sí, como este que decía hace rato de que le han tocado personas que no saben qué hacer cuando ha tenido ataques de pánico. Um, ¿Cómo podemos acompañar a una persona en crisis? Yo lo
0: primero que les recomendaría desde el empirismo es preguntarle a la persona qué quiere que hagamos que necesita de nosotros y a partir de ahí, pues hacer lo que esta persona nos pide, ¿no? Si te dice no me toques, no le toques. Si te dice dame un abrazo, pues le das un abrazo. Obviamente en la medida de lo que puedas hacer, no sé, o sea, si te pide un abrazo y vives a 20 kilómetros, pues a lo mejor no sea tan factible para ti, ¿no? Vives y estás a 20 kilómetros, porque si vives y estás ahí al lado no seas culero. O si no te gustan los abrazos, pues también a lo mejor no puedas, ¿no? No sé. Ya se verá.
1: Um, otra es nunca, nunca este, minimizar o invalidar lo que la persona está sintiendo, ¿no? Es decir, evita estas frases que decíamos hace rato, como échale ganas, es que tienes que estar bien y demás. Créeme, créeme que esa persona no se quiere sentir así. Si tú le preguntas a alguien que ha tenido una crisis, si ¿sí lo recomienda 10 de 10, <ríe> Escríbanse. <ríe> Seguro te diría que no, porque es muy jodido. O sea, es algo que personalmente no le deseo a absolutamente nadie, ¿no? Entonces, evita decir estas frases e invalidar lo que la persona te está, sinti está sintiendo. Si no lo puedes comprender... Te vale que digas bueno o sea lamento cómo te sientes aunque yo no lo puedo entender precisamente porque no lo he vivido estoy aquí para acompañarte lo más que pueda y lo más que me lo permitas no en la manera en la que lo necesites porque a veces a veces no necesitas que te digan nada o sea a veces solo necesitas saber que están por ejemplo cuando yo tengo una crisis, no me gusta el contacto físico y no me gusta hablar, ¿no? Y es como, ¿quieres un abrazo? No, no me toques, O sea, no quiero que nadie me toque. Y eso son las crisis de depresión, ¿no? Que son como, como las que me pasan con más frecuencia. Eh, y me dicen, bueno, ¿cómo te ayudo? Pues solo necesito saber qué estás, ¿no? Y en el momento en el que yo me sienta lista para hablar, para hablar o en el momento en el que yo me sienta lista para, para un abrazo, para el contacto, para la contención, Vas a estar ahí. Solo eso. Uh -huh.
0: eh, otra cosa que puedes hacer es recordarle a esa persona que es una crisis y que va a pasar. Porque a veces se te olvida, ¿no? Entonces, ve y dile tranquilo, tranquila, y no en plan en validar, no en plan en invalidar sino en plan de, este, no hay problema, este, aquí todo cool, vas a pasar por eso. no En algún punto va a terminar y te vas a volver a sentir mejor. Que sepa esa persona que hay esperanza al final del túnel.
1: Si de pronto tú no sabes qué hacer, se vale que digas, bueno, yo no sé cómo ayudarte, pero que tal si buscamos ayuda de alguien más. Y contactos con un profesional, con una persona profesional. Eso también se puede hacer, ¿no?
0: Pues... Y valida sus sentimientos, eso es como lo más importante, creo. Valida sus sentimientos. Y si sabes que esa persona eh, ha intentado lastimarse o está pues, en peligro de lastimarse, pedirle que no lo haga, eso también es algo muy importante.
1: Suena muy absurdo, y suena muy obvio, pero es necesario y funciona. Si sientes que es algo con lo que tú no puedes lidiar, estás en tu derecho de no lidiar con eso. Pero por favor, ten tantita empatía para no abandonar a esa persona cuando esté en la crisis. Porque eso la puede terminar de romper. Entonces, procura acompañarla lo más que puedas, o antes de soltarla, dejarla en manos de alguien que la pueda acompañar y después suéltala, pero no se vale que cuando una persona esté en crisis que digas no, ¿sabes que Yo no puedo con esto, no sé cómo lidiar con esto, adiós, porque de verdad eso puede romper a la otra persona y no, no es que la otra persona sea tu responsabilidad tal cual, pero hay que ser compasivas. ¿No? necesitamos más compasión necesitamos más empatía no te tienes que quedar ahí no te tienes que sacrificar todo el tiempo pero hay momentos solo como una anotación ahí
0: canalízala con, la con alguna otra persona ¿no? eso es o sea no tiene tú no eres la solución no no queremos que pienses que tú eres la solución pero canalízala con la persona que pueda acompañarla o
1: ayudarla en este proceso sobre todo si tú eres la persona de confianza de esa otra persona, de la persona en crisis. Entonces, yo para ir cerrando el tema, pues no me queda más que decirles mi spam ya conocido. ¡Vayan a terapia! ¡Eh! Ajá. Vayan
0: a terapia si se sienten en una crisis. Vayan a terapia si no se sienten en una crisis, pero no se sienten del todo bien. Vayan a terapia si de repente se sienten agobiados por algo y vayan a terapia si acompañan a alguien que vive crisis, porque sabemos que también es complicado para ustedes y es una situación compleja con muchos sentimientos y con muchas muchos estímulos de menos.
1: ¿No? Ahora algo que yo creo que también se vale, o al menos desde mi perspectiva es algo que aplico, es el acompañamiento para la persona que acompaña. ¿Qué significa esto? Como les decía, si a ti te está tocando acompañar a una persona que está en crisis, uno, sí si ve a tratar para ti, cómo vas no con eso. Y otra, también date la oportunidad de acercarte a la persona que está atendiendo a esa persona en crisis para saber qué es lo que puedes hacer y cómo puedes apoyar en determinado momento. Porque al final su terapeuta, psiquiatra o profesional que le esté tratando eh, puede echarte la mano con eso para que no tengas que lidiar con eso tú sole y para que la persona que está en crisis tampoco tenga que lidiar con eso solo. Y así hacemos equipo. ¡Uhú! Uh -huh.
0: Luego otra cosa que te puedo decir es que si tú eres la persona que está viviendo la crisis, no la ignores, no va a pasar más rápido porque finjas que no está pasando. ¿No? Y bueno, no, de paso, si tú estás viendo a alguien vivir por esa crisis, eh, no le ignores, ni a la crisis ni a la persona.
1: Sí, no, no hagas esto de, es como, esto pasa mucho con los adolescentes, que los ven mal y es como de, Me, es la edad, luego se le pasa, no hagan eso, por favor, procuren acercarse. Um, si no saben cómo acercarse... Insisto, vayan con una persona profesional que les ayude a acercarse a las a las y los adolescentes. Es complicado, sí, pero no es imposible. Y En realidad, el hecho de que a partir de la adolescencia no sea difícil hablar, sobre todo con nuestras madres y padres, tiene que ver con que no hubo cimientos muy adecuados de comunicación desde la infancia. Mm, estas declaraciones.
0: Ajá. y bueno, si estás viviendo una crisis eh, todas hemos pasado por un momento donde nah, ya va a pasar sigo con mi vida eh, pues sí, sí va a pasar pero en algún punto te va a explotar entonces es más, más vale pronto que tarde entonces acude a tu profesional que te trata regularmente y si no tienes un profesional que te trate busca uno Busca una, busca une.
1: Y por último, pero no menos importante, no está de más recordarte que no estás sola, no estás solo, no estás solo. Al menos aquí desde bienvenidas todas tienes un espacio de colchoncito donde rebotar, donde te podemos escuchar si quieres hablar. ¿Sí? Um, si no quieres que te digamos nada, no te decimos nada. quieres un consejo, vemos qué es lo que podemos hacer. O de qué manera te podemos acompañar. Lo importante es que no tienes por qué pasar por esto tú sola. Solo o solo. Uh -huh. Eso. Eh,
0: te mandamos un abrazo. Te queremos. Eres una persona valiosa. Eres una persona importante con sentimientos válidos, con realidades válidas, con una crisis válida. ¿Pero qué va a pasar? Y no eres una carga. No, no eres una carga. Y cuando esta crisis pase, vas a ver que te vas a sentir mejor. Vas a estar más contente. vas a estar más feliz. Y va a verse menos amenazadora a esa crisis. Si estás en una crisis, si quieres, si no estás en una crisis, pero quieres atender tu salud mental, eh, como dijo Ame, bienvenido, Todes te acompaña, pero bienvenido, Todes no puede, como ente bienvenide hacer mucho por ti, pero Ame es una especialista en la salud mental con muchos... Muchas especialidades, muchos temas y muchas cosas. Una endemoniada psicóloga apasionada por seguir estudiando, por prepararse para atender mejor a sus pacientes. Y puedes acudir a ella particularmente, aunque siempre vas a contar con mi apoyo, eh, para que te atienda. La puedes encontrar en sus redes sociales como arroba sic, de psicóloga, o sea, P-S-I-C punto ame rodríguez.
1: Sobrines, por allá manden un mensajito, lo que necesiten, en lo que les pueda apoyar, en lo que les pueda acompañar. Sean bienvenidas, por allá tienen un espacio que está específicamente enfocado a la salud mental. Y de todas maneras, pues desde este espacio, desde bienvenidas todos, igual eh, nosotras tenemos el compromiso de acompañarles lo más que podamos y lo más que nos permita
0: y de menos visibilizar estas situaciones para que sean menos tabú y para todos ustedes sea más fácil vivir tanto la crisis como el acompañamiento de una crisis.
1: Y no pueden faltar nuestras redes sociales del podcast. Ya saben que estamos en Facebook como bienvenidos todos,
0: en Instagram como bienvenidos todos,
1: en Twitter como arroba Bienvenides Todes.
0: Este casi nunca lo usamos, por cierto. Y en TikTok, que es nuestra adquisición de esta temporada, como bienvenides.Todies.
1: Sí, que nuestro contenido en TikTok, sí, que nuestro contenido en Instagram. Generalmente subimos cosas diferentes. En Facebook también estamos subiendo contenido diferente. Entonces, para que estén al tanto de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que estamos planeando, tenemos proyectos bien interesantes para ustedes, pero pues necesitan estar atentos a las redes para que lo vean. Uh -huh.
0: Mientras tanto, pues, ya saben que nunca nos vamos sin antes dejarles un pequeño consejo en esta ocasión. Si crees que alguien está deprimido porque quiere, no lo haga, compa.